Hoy en Biblioteca Footbox, el club refugiado, el club de una ciudad que hoy es ciudad fantasma, de la que quedan ruinas, de la que quedan cenizas, una ciudad que ya no existe. Agdam, en Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán. La historia del Karabaj Agdam, hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarles, soy su amigo Alberto Lati y ya en la temporada 2017-2018, cuando el conjunto del Karabakh Agdam de Azerbaiyán llegó a la fase de grupos de la UEFA Champions League, habíamos tratado su historia en otros espacios, en televisión, en radio. Lo mismo la campaña pasada, el Karabakh Agdam volvió a conseguirlo y a estar en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Sin embargo, en esta biblioteca, en Footbox, todavía no lo habíamos hecho y es una ocasión inmejorable para realizarlo. El Karabakh Agdam que se encuentra en la fase previa de la UEFA Champions League y que se va a enfrentar al conjunto del Zurich, al cuadro suizo, es la segunda ronda, todavía queda camino de cara a la Champions League para los equipos que tienen que trabajárselo demasiado fuerte con visitas muy complicadas, Compartidos desde el mes de julio, ya es de hecho la segunda ronda, porque Karabakh Agdam ya jugó en la fase anterior frente a Lech Poznan de Polonia, ganándole por un global de 5 a 2. Es decir, la Champions para los más humildes, los últimos cupos para la Liga de Campeones de Europa, se disputan desde mucho antes, cuando los que van a ser sus eventuales rivales o sueñan con que lleguen a ser sus rivales si clasifican a la fase de grupos. Todavía se encuentran de vacaciones o en pretemporada. El Karabakh Agdam. Hemos hablado muchas veces dándole la relevancia que tiene. Además, les comparto con orgullo. Yo soy colaborador del alto comisionado de la ONU para los refugiados de ACNUR. Soy embajador de buena voluntad y procuro siempre colocar un altavoz, dar amplificación a ese tema, dar la capacidad para que se entienda con las historias que el deporte nos comparte. Las personas que tuvieron que dejar su tierra, su cultura, su familia, su casa, su idioma, el lugar al que pertenecen, porque su vida estaba en peligro, porque su vida de otra manera no tenía manera de ser garantizada y alguna circunstancia étnica, religiosa, ideológica, impedía que pudieran tener pues una garantía de seguridad y propiciaba una persecución, propiciaba un riesgo máximo. Eso en cuanto a las personas, pero les cuento, también sucede con equipos. Es el caso del Karabakh Agdam, un equipo refugiado. De hecho, uno de los sobrenombres que se le dedican en Azerí, el idioma de Azerbaiyán, va precisamente en ese sentido, llamarle el equipo refugiado. Así es como muchos dan en conocer al conjunto del Karabakh Agdam. De esa manera, sí, algunos le solían llamar el Barcelona del Cáucaso, entendiendo su gran fútbol en eh, los años en los que Pep Guardiola tenía el equipo que ganaría tantos títulos. Pero también se le conoce ahí en Azerbaiyán con el nombre de Club Refugiado, dicho en Azerí, el Kaskin Club, el equipo refugiado, el Kaskin Club. Y este Karabakh Agdam tiene una historia tremenda. Pertenece a la ciudad de Agdam 
que existió, que ya no existe. Una ciudad fantasma, una ciudad en el abandono, una ciudad ahí pegada al Cáucaso que pasó sin eh, alguna escala, sin algún lapso de tiempo, intempestivamente de tener a decenas de miles de habitantes a cero, justamente en la guerra a inicios de los 90 entre Azerbaiyán y Armenia. Desde entonces, Agdam no es más que un recuerdo, ya no existe como ciudad, un alto vacío que se prolonga en el tiempo. ¿Qué pasó en la región fronteriza entre Azerbaiyán y Armenia, en el Cáucaso, una vez disuelta la Unión Soviética? Que cae la URSS y no estaba claro a quién tenía que pertenecer ese territorio en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Así que empieza una disputa tremenda, un conflicto que a la fecha no tiene solución entre armenios y azerbaiyanos por quedarse con la zona fronteriza de Nagorno-Karabaj. Finalmente, la localidad de Agdam termina por ser abandonada ante la imposibilidad de decretar quién iba a vivir ahí y ante la persecución de los armenios, de todo lo azerbaiyano y de los azerbaiyanos, de todo lo armenio. Había un estadio ahí, existía un estadio en ese sitio que era la casa del Karabaj Agdam, el estadio Imarat que iba a ser tomado por la artillería armenia, iba a ser tomado y al ser tomado como toda la ciudad iba a propiciar las cadenas de refugiados, de gente desplazándose entre los que tuvieron que dejar Nagorno-Karabaj, la región y en particular Agdam, la ciudad, se encontraba toda la estructura del equipo del Karabaj. Lleva el nombre precisamente de la región en disputa. Karabaj. Se le iba a añadir Karabaj Agdam de una manera simbólica para recordar emotivamente la ciudad que había tenido que dejar, aunque ya no juega desde entonces, desde inicios de los 90, en Agdam, porque en Agdam simplemente no se puede estar. Ya juega en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Fue el 23 de julio de 1993 cuando precisamente el estadio Imarat tuvo que ser dejado como todo en esta ciudad. Los afanes genocidas, la brutalidad, el fanatismo, la persecución de armenios azerbaiyanos, de azerbaiyanos armenios. Y ahí donde estaba el estadio Imarat quedó para la posteridad una pared con un letrero, una pared en la que se clama por lo que ahí existió. Una ruina de lo que fue un estadio de fútbol. Podemos pensar en la actualidad, por ejemplo, en el cuadro del Shakhtar Donetsk, que tiene sin jugar en Donetsk, precisamente en su casa, en el Donbass Arena. Tiene sin jugar ahí desde el año 2014. Podemos pensar en ese caso, muy parecido, pero en estos tiempos, a lo que el Karabakh viene viviendo desde inicios de los 90. Así que tuvo que dejar el estadio Inmarat, lo tuvo que dejar con el recuerdo de la dirección técnica de un personaje entrañable, Alaverdi Bagirov. ¿Quién era Alaverdi Bagirov? Pues no solamente el entrenador del equipo, un héroe azerbaiyano o un héroe caucásico, porque Bagirov, desde su posición de entrenador del Karabaj, empezó a rescatar civiles, inclusive en algún momento un futbolista armenio 
al que él había dirigido, lejos de condenarlo, lejos de señalarlo, lo arropó, lo ocultó, para que la marabunta, con ese odio, con esa persecución, no terminara también con su vida. Hay múltiples monumentos de Alaverdi Bagirov por Bakú, por Azerbaiyán, un personaje que iba a morir trágicamente, como tantos, tantos miles más, en ese conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. En cuanto al equipo, el Karabaj terminó por mudarse, como les decía, hasta Bakú. La capital azerbaiyana se encuentra a 370 kilómetros al este y hasta ahí fue a dar. Ahí llevó el nombre Agdam, ahí llevó el nombre Karabaj, ahí llevó a un equipo que representa a todos quienes conocieron una ciudad que ya no existe, que ya son ruinas, que ya son cenizas, que ya son lamentos, que ya son recuerdos. Y enorme resultó la sorpresa con que el equipo del Karabaj Agdam, desde el exilio, asentado en Bakú, empezó a mandar en el fútbol azerbaiyano. Llegó el Banar, ya en, esta, en los últimos 10 años, dobletes, Liga Copa, títulos de Liga, muchos éxitos, y eso le valió irse acercando paulatinamente a la posibilidad de disputar nada menos, nada menos que la fase de grupos de la Champions League. Iba quedando más cerca, iba quedando más cerca, pero se le resistía. De hecho, desde el año 2012-2013, es de esa temporada, solamente dos ligas se le han ido al conjunto del Karabaj Agdam. Nada más que dos títulos de liga. Una capacidad para mandar en el fútbol azerbaiyano, siempre con la nostalgia del sitio al que representa. La temporada pasada volvió otra vez el conjunto del Karabaj Agdam a meterse nada menos que al título, a lograr coronarse en la Champions League. ¿Qué pasó la primera vez que jugó la Champions? Le habían tocado en su grupo rivales muy fuertes. La Roma, el Chelsea, el Atlético de Madrid, ni más ni menos. Un Atlético de Madrid que en aquel instante pues venía jugando espectacularmente. Los dos partidos que jugaron el Karabakh y el Atlético terminaron con empate primero. En Bakú, donde tiene su casa el Karabakh, dicen que es su casa provisional, aunque pues no es que sea provisional, es definitiva, porque no tiene cómo regresar a su tierra, a Agdam, esa ciudad ya no existe. Bueno, en Bakú empataron a cero y después en el Wanda Metropolitano en Madrid empataron a uno, pese a que el Karabakh iba adelante en el marcador. Finalmente quedó sotanero del grupo, pero ahí quedó la heroica de ese equipo. No es el único club refugiado. Hemos pensado ya en el caso del cuadro del eh, Shakhtar Donetsk en Ucrania, pero hay más. Recientemente apareció en rondas de Europa League un equipo chipriota en idéntica situación, el Anorthosis Famagusta, que como todo lo greco-chipriota, lo chipriota del norte, desde 1974 no puede estar en el norte de la isla, en 1974 Fuerzas turcas, turcochipriotas, con respaldo de Turquía, tomaron el norte de la isla y vino la partición no reconocida. El norte de Turquía es turcochipriota y el sur es grecochipriota. Pero no solo eso, a la entrada de las fuerzas turcas, muchas localidades del norte tuvieron que ser abandonadas y hoy no son nada menos que lugares fantasma, tal como Agdam, pero en Azerbaiyán. 
y el equipo del Anorfosis de Famagusta tuvo esa situación porque Famagusta quedó abandonado. Famagusta llegó a ser el corazón del turismo en verano del jet set europeo. Hay imágenes en el barrio de Barosha con su infraestructura que se quedó atrapada en los años 60, inicios de los 70, en los que por ahí aparecían Bridget Bardot, Elizabeth Taylor, las, eh, los personajes más emblemáticos de aquella época. Terminada la entrada de las tropas turcas, lo griego tuvo que escapar hacia el sur y el club Anorfosis entonces terminó por mudarse a otro sitio y se mudó a la parte griega. 50 kilómetros al sur, en Lárnaca, juega el equipo del Anorfosis Famagusta. Tal como el caso del Karabakh Agdam, es un equipo refugiado. Si el Karabakh Agdam dejó atrás el estadio Imarat, pues lo mismo podemos decir con el cuadro de Famagusta, del Anorfosis, porque su estadio, el GSE, hoy por hoy, si usted busca imágenes, el estadio GSE de Famagusta y tuve el privilegio de visitarlo alguna vez en Chipre en un recorrido crucé del sur hacia el norte de hecho hago toda una crónica al respecto en mi primer libro Latitudes Crónica Viaje y Balón el estadio GSE está recuperado por la naturaleza es increíble como la naturaleza cuando ve que el ser humano se va alejando de algo lo va retomando con las ramas que se meten por cualquier lado y con las plantas que van surgiendo completamente tomado por la naturaleza ese estadio GSE el Anorfosis de Famagusta otro equipo refugiado. Pero traigo esa historia de colación por lo que pasa con este Karabakh Agdam. Un club que representa eso, los que tuvieron que escapar. Un club que representa eso, la ciudad que existió y que de ella solamente quedan recuerdos que se van deslavando, que se van descafeinando, como fotografías que se van haciendo amarillentas y de a poco cada vez nos cuesta más reconocer la imagen que nos ofrecen. Agdam la que existió, Nagorno-Karabaj, la que existe, pero solo en el conflicto entre armenios y azerbaiyanos. Y ante ese conflicto, una manera de entenderlo, acercándonos al equipo refugiado, acercándonos al equipo que en Bakú hace que la gente que desciende de esa región y de esa ciudad que ya no existe, de Agdam, tengan en él todo un regreso, al menos futbolístico, al menos emotivo hacia un pasado que dejó de ser. Un pasado en el que algunos ilusos pensaron al disolverse la Unión Soviética que Azerbaiyán y Armenia podrían dirimir esa frontera en paz. Un pasado en el que Agdam no era solamente una ciudad azerbaiyana o azerí. También era Armenia un punto de intercambio, punto de convivio, punto de concordia y que la guerra Acabó con ese intercambio, acabó con ese convivio, acabó con esa concordia. Cargando el nombre Agdam, pero jugando 370 kilómetros al oriente en Bakú, el Karabaj que busca otra vez meterse a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. 